0: 四十六章，横截圣意
1: 。珍珠可汗的儿子关咱们大唐什么事啊？难不成他们会帮大汗把他们父亲给杀了
0: ？笨、嗯，没听说过汉朝的推恩令吗
1: ？哦，怎么说
0: ？推恩呢？薛延陀名义上还是大唐的藩属国吧？珍珠可汗的地盘，如果是一块银饼啊，抱歉，不习惯了啊，好吧。如果是一块大饼，这陛下为何不以宗主国的名义给薛云陀下旨呢？把那位可汗的儿子们都封为可汗，这些新鲜出炉的可汗们的封地嘛，就在大饼上画吧。你一块，我一块，转眼一块七一块大饼七零八落。不光是地盘，麾下的勇士也是大饼，你五万，我八万，拆得乱七八糟。那时，珍珠可汗焦头烂额，回过头对付自己的熊儿子们，我就不信他还有心来敢染指大唐边境。问题是啊，珍珠可汗必须要有两个儿子以上，这此计方能够得逞。如果他只生了一个独子，这台戏唱不了。李素说着，将怀里的图纸掏出来，再次核对加欣赏，还是自家房子最迷人。军国大事有什么意思呀？垂着头看了许久的图 纸， 李素觉得有什么不对劲儿。周围太安静 了， 不是应该有个姑娘在旁边的 吗？ 抬头一 看， 东阳满脸呆 滞， 定定地看着 他， 目光 很…… 反正李素看不懂。哎哎 哎， 你没事 吧？ 怎么 了？ 巴掌在东阳的眼前晃来晃去。
1: 珍珠可汗真有两个儿子 啊！
0: 珍珠可汗真有两个儿子？啊，李素也呆住了，脑海里跳出的第一个念头不是什么推恩令，而是这家伙太弱了吧？好歹也是草原上的王者，只生两个儿子。你看看人家李世民的儿子啊，生了十四个，女儿生了二十一个，简直是活生生的人形种马。你对比一下，只生两个儿子的家伙，居然还好意思抢人家种马的地盘，
1: 他不羞吗？李素。刚才的主意是你想出来的吗
0: ？李素阴沉着脸望着天，一副回忆唏嘘的模样。哎呀，在我很小的时候，村里路过一位老道士
1: 。行了行了，没一句正经话。有主意不早点说？你这一番话可以让我大唐少死多少将士，积大德的计策，你还藏着掖着，不怕老天降雷劈死你
0: ？哎，真有一位老道士。
1: 闭嘴！我现在要进宫一趟，父皇说不定已经开始调兵遣将了
0: 。看着东阳风风火火的样子，李素有点不适应。大概这是大唐公主天生的责任感和使命感吧。文静柔弱的东阳也不例外。哎，这个计策还行吧？李素小心的问
1: 。行不行？先禀报父皇再说呗。男人家打打杀杀的事情，我懂什么？不过，我觉得还行。
0: 李素的眼里不知不觉冒出了希冀的光芒。大家都不容易，若是朝廷采用了我的计策，是不是应该赏,赏我一些呀？话没说完，东阳公主跟他挥了一下手，算是道别，然后匆匆远走。李素愣在原地，看着他远去的背影，半晌才从喉咙里挤出未尽的话：“呃，赏我钱呢？”没有回答。东阳公主的背影后面跟着十几个侍卫，慢慢变成了小黑点哎呀，这人不讲究啊！太极宫甘露殿，今日殿内坐满了武将，李靖、李济、尉迟恭，还有程咬金，连久病在床的异国公秦琼亦在其座。李世民为了体恤他，特意让他躺在了一张软榻上。文官也有，长孙无忌、房桥、褚遂良等等。武官们不拘小节，坐在殿内嘻嘻哈哈斗嘴；文官们的神情却颇为凝重。细细观察一下殿内文武百官的比例，便能够发现这不少微妙的细节。武多文少，又是商议血延陀之事，由此可见陛下的心思。尚书左仆夜房桥暗暗叹气，看来陛下决心已定。要出兵攻打薛延陀了，陛下姓烈，永远受不得挑衅。当年东突厥协力可汗和那位可汗兵临长安城下，逼着陛下签下耻辱的渭水之盟。仅仅只过了四年，陛下便报仇雪恨了，将协力可汗擒至长安。如今薛延陀二十万大军范境，这心气儿愈高的皇帝陛下，更是忍不下去了。北征薛延陀已经是定局，说是商议，其实只是李世民将众人叫过来宣布自己的决定。攻打薛延陀不是一时意气，这李世民在做出这个决定之前，也有过多次的思量。如今大唐兵风正盛，十来年的修养虽远未达到国强民富的地步，却也是粮仓丰足，哎，刀械满库，再加上官府清廉，万众归心。天气也是正值初夏，可以说无论天时地利人和，这一次都占尽了。至于战争的代价，古往今来哪一次战争不需要付出代价呢？朕心意已定，即日调关内、河北两道计十万府兵出征薛延陀，拜魏国公、蒲州刺史李靖为河北道行军大总管。总领关内河北十万大军北征，房桥暗叹一声，不得不说：“陛下，请三思啊！我大唐如今修养之策，普见丞相，这民居仓也是充足。此战凶险，耗粮耗钱巨万，遑论我关中万千子弟性命！我大唐耗十年之功而创下的盛世，怕是大伤元气。”再穷十年之力，方可复建。故臣以为，对薛元陀，莫如以怀柔抚之，待四五年之后，再兴刀兵，方为上策。李世民眼中露出了凶狠的戾气，重重地说：“玄龄，勿复多言。朕意已决。中书门下、尚书三省协力，礼部拟草檄文。”户部拨运粮草，兵部调遣将士军械。今日无论文武，无论政见，战端开启，务必各司其职，齐心协力。来年的今日，朕要看见薛元陀之牙帐，已成我唐人牧马之乐土。这话未说完，一名宦官匆匆走来，小心翼翼地跪在了殿外。哎。启禀陛下，东阳公主殿下求见。殿下说事出紧急，关乎军国大事，求陛下召见。哎，这黎世民眉头皱了起来。东阳，她能有甚军国大事啊？终究对这个女儿怀着那愧疚之意。黎世民犹豫一下，还是忍住了怒气，朝着殿内众臣说：“朱清稍待，朕去去便来。”甘露殿偏殿内，东阳公主朝李世民盈盈跪拜。李世民刚被她打断了重要的朝会，脸色有些不悦。那看着女儿柔柔弱弱的样子，也不忍心发火，语气不太和善：“东阳如此着急见朕，有事吗
1: ？”“有事，很重要，故东阳不得不耽误父皇一点时间，请父皇包容。听东阳响禀
0: 。”李世民扶了扶袍袖。奏来
1: ，父皇，东阳有计，可使我大唐不费一兵一卒，而陷薛延陀于内斗？此计，东阳亦拿不准可不可行，故向父皇请意
0: 。李世民挑了挑眉，哎，笑也不是，是怒也不是。片刻之后，叹了口气：“你一个女娃，军国大事岂是你想的那么简单？快回公主府，好生休养。”朕在着宫人赐你绫罗美食
1: 。薛延陀、珍珠可汗膝下二子，而薛延陀名义上亦是我大唐之藩属。父皇若是遣使下旨，分封珍珠可汗二子为可汗，并划其国土及国中勇士，具列封二人。父皇，此计可行否
0: ？东阳鼓起勇气说完后，偏殿顿时陷入了死一般的寂静。东阳心中忐忑，不安的就垂下头，许久听不见动静，不由心虚的微微抬起眼睑，小心的看了看李世民的脸色，却发现李世民呆呆的跪坐在榻上，一脸震惊的看着东阳
1: 。父皇，此计不可行吗？东阳心虚的
0: 声音都低了许多，良久。李世民脸色复杂，一字一顿地说：“推恩令。”李世民是聪明人呢，聪明人一点就透。推恩令使出汉朝武帝，当时汉武帝刘彻很苦恼，这真正的寝食难安，因为他的祖宗汉高祖刘邦太没有文化了，这立国之后大肆分封刘家子弟为王，放眼华夏大地。这里的一个王，那里一个王，真正的祖国江山是一片流啊！立国时没什么，刘家子弟感恩戴德，痛哭流涕谢皇帝封赏。然而，给了皇位就得给权力，那给了权力还得给兵将。久而久之，诸皇势力越来越大，对中央政府也越来越不敬。皇位传到武帝刘彻这里，可怜的萌娃武帝小朋友失眠了，那、啊、不仅失眠。哎，这刘彻可能还患上了譬如焦虑症啊、神经衰弱症啊、心律不齐症状等等一系列的症状，因为王爷们的势力太大了，诸王的势力合起来，估摸着可以把他这个皇帝推翻三次以上。这皇帝很不稳当啊，所谓主忧臣辱，皇帝陛下失眠，臣子们也不敢睡。这个时候，一个名叫主父偃的臣子上了一道奏书。奏书里说，既然天下这么多王爷，咱们索性一不做二不休，把王位当成不要钱的烂白菜，一通乱封算了吧。刘彻大怒，说：“寡人寓意的都快成诗人了，你他娘的，你还跟我胡咧咧，信不信寡让我抽死你？”这主父偃急忙解释：“莫如分封诸王子弟，一个王爷少说有三四个孩子，将这三四个孩子全部封王。”然后将他们老爹名下的土地和那城池再划分给他们，如此一来，这便无形中削弱了诸王的实力。一个小国变成了三四个小小国，指挥不一，兵力不一，以后谁还敢造反呢？这就是著名的推恩令。刘彻的失眠啊，终于不药而愈
1: 。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市。